0: Herzlich willkommen zu »My Data's better than yours«, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt per Video zugeschalten, aber ihr werdet ihn später, glaube ich, nur hören, der liebe Patrick von Kongster. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Hi Patrick. Hm,
1: hallo Jonas.
0: Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? was du bei Kongstar machst und äh, dann können wir auch schon in die Datenreise von Kongstar einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, Jonas. Also, mein Name ist Patrick. Ich bin jetzt seit rund zwei Jahren bei der Kongstar und vor zwei Jahren eingestiegen, Verantwortung zu tragen für die äh, weitere Kundenzentrierungsreise, die wir uns als Kongstar vorgenommen haben, sprich im Custom Experience Umfeld unterwegs und dort einen sehr starken Fokus darauf, äh, die Dinge, die wir da tun, werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber reden, besser ähm, zu machen. Und die Dinge, die wir da tun, sind hauptsächlich zu beschreiben rund um das Thema stärkere Ausrichtung äh, in Richtung Kunde und äh, die Journeys, die Erlebnisse, die der Kunde mit uns hat, und das wollen wir natürlich aus einem bestimmten Blickwinkel auch messbar machen und optimieren können.
0: Meine Rede, ich glaube, Thema Data ist immer eins der wichtigsten Punkte. Man sollte es nie als cost Center wahrnehmen. Ich glaube, dann stellt man sich schon in eine Ecke rein, in der man später nicht mehr so in argumentativ raufkommt. Und ähm, was ich jetzt verstehe, und da können wir ja jetzt gerne mal ein bisschen länger drüber sprechen, ist, dass ihr aktiv jetzt Daten nutzt oder dein Job sogar ist, zu sagen, okay, wir brauchen Daten, um die Kundenjourney besser zu machen. Wie können wir denn überhaupt erstmal messen ähm, entlang der Kundenjourney, wie sich der Kunde verhält, auf was er zu achten oder mhm. wie er auf was er achtet und ähm, wo die Reise hingeht. Ja. Wo wo habt ihr da angefangen? Wie kam es dazu zu dieser Stelle?
1: Ja, also ich in, in, in meinem Vorleben vor der Kongster war ich äh, in diversen Beratungsstationen unterwegs. Und unter anderem hatte ich damals auch ein Projekt bei der Kongster, wo es darum ging, die Kunden- und Systemkommunikation für Kunde zu optimieren. Und Quintessenz dieses Assignments war im Grunde, dass die Tatsache, dass es da Inkonsistenzen in der Kommunikation Richtung Kunde über die verschiedenen Kanäle, die man dann bespielt, E-Mail etc. pp, eigentlich eine Ursache gab, die woanders lag. Und das war eher so das Thema, was ist eigentlich unsere gesamtheitliche Sicht auf die auf, die, auf, auf das Thema Customer Experience, das wir für Kunde darstellen wollen, von unserer Marke kommt. Ne, und uns, ja. äh, um uns zu differenzieren. Und da sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, ähm, soweit sind wir als Organisation noch nicht, das auch entsprechend äh, mit Commitment und Ressourcen abdecken zu können. Lass uns so ge- gewissen späteren Zeitraum dann nochmal tiefer reinschauen. Und dann etwa ein halbes Jahr später kam es dann dazu, das Thema äh, höher auf die strategische Agenda zu setzen. Ähm, Wurde dann direkt an die die Geschäftsführung angelegt, äh, um dem auch entsprechend Gewicht zu geben und bin dann quasi vor zwei Jahren, zum 1.4. tatsächlich, also fast genau zwei Jahre, ähm, dort gestartet und äh, die erste Phase war sehr sehr dahingehend äh, ausgelegt, mal zu überlegen, wie wollen wir eigentlich das ganze Thema für uns auffächern. Und dann kam relativ zügig, so ein bisschen zur Conclusio wir sind schon ein unglaublich gutes Unternehmen und das beweisen auch die Zahlen der letzten Jahre, ähm, performance-seitig Sachen gut hinzustellen, unsere Zahlen und Ziele zu erreichen. Ähm, Wo können wir den nächsten Schritt gehen? Und da wir traditionell eher ein sehr funktional orientiertes Unternehmen sind, haben wir gesagt, wir wollen stärker an den Kunden ranrücken, äh, bedeutet im Umkehrschluss besser verstehen, was dieser Kunde vor uns oder mit uns erlebt Und das nicht nur ähm, aus einer subjektiven Kundenwahrnehmung heraus, also sprich, erlebt was mit uns, wir fragen ihn, was hast du erlebt, fandst du das gut, sondern auch ähm, stärker das zu verknüpfen mit operativen Daten, die wir intern haben und das auf die Journeys zu legen. Und ähm, der Aufgabe haben wir uns ein Stück weit dann genähert, haben auch den organisatorischen Rahmen drum gelegt, haben gesagt, wenn wir das tun, dann wollen wir auch organisatorisch danach und stärker ausrichten und sind gerade im Umbau des großen Bereiches Kundenerlebnisses, das ist im Grunde eine große Einheit bei uns, nach Journeys und richten uns nach Journeys aus und die Messbarkeit derer ist dann so ein bisschen das Ziel und meine Aufgabe, und äh, da versuchen wir jetzt ähm, zu jeder Journey, je nachdem über welchen wir reden, die richtigen KPIs zu finden und die miteinander zu, f- zu verquicken. Was ist
0: so eine Journey bei euch, damit ich das besser verstehe? Also
1: auf der, auf der obersten Ebene reden wir halt über ich komme, ne? also ich ja. bin Neukunde oder ich habe Interesse und werde Neukunde, ich bin Kunde und ich äh, verlasse. Die Kongstar. Und das äh, brechen wir dann in diesen, das sind so die drei ge- übergeordneten Phasen und die brechen wir in insgesamt elf Journeys auf. Das ist sowas wie, äh, ich rede, also ich, ich höre von Kongster, äh, ich nehme Kongstar als Marke wahr, ich informiere mich, äh, ich bestelle, äh, ich bin die erste Zeit Neukunde, also ein bisschen im Honeymoon, ich bezahle ja. meine Rechnungen. Und bis hin zum, äh, ich verlasse oder ich verlängere im Grunde meinen ja. Vertrag, genau.
0: Das, das hört sich jetzt so an, als ob wir irgendwie so ein bisschen organisatorisch so Silos aufgebaut haben, aber, aber verstehe ich das richtig? Oder weil ja. eigentlich ist das ein bisschen Henne-Ei, du, du brauchst ja Daten, um herauszufinden, welche Journeys gibt, aber du mhm. brauchst natürlich auch irgendwie Journeys, um zu wissen, was du messen kannst. Wie seid ihr, also wie, wie, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, ähm, wir wir haben uns ein Stück weit äh, in der Vergangenheit äh, funktional so aufgestellt, dass wir nach Touchpoints bzw. nach Kanälen ausgerichtet waren. Ja. Und was wir häufig gemerkt haben, im konkreten Beispiel, äh, ich bin jetzt Neukunde und erlebe das erste Mal, kongster zu sein, dass da viele Dinge äh, bei uns in, in den assistierten Kanälen passiert sind, die ihren Ursprung eigentlich viel früher haben, weil wir in der Kommunikation, vielleicht Dinge versprochen haben, die, die sich dann so nicht realisiert haben und, und, und. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche touchpoint verantwortlich in dem Fall die Website und die Kommunikation darauf und äh, beispielsweise den Kanal E-Mail, wo die ganze Systemkommunikation rausgeht, in unterschiedlichen Organisationseinheiten haben, in der Vergangenheit logischerweise hatten, dann gesagt, wir brauchen einen anderen Blick darauf. Ja, und wir müssen diese Leute einfach wieder enger zusammenbringen, äh, um an diesem Ende-zu-Ende-Erlebnis eines Kunden zu arbeiten und nicht vorne Dinge zu versprechen, die hinten nicht gehalten werden können und vice versa. Und ja. jetzt sind wir zwar, sag ich mal, im Rahmenwerk so, dass wir uns nach Journeys ausrichten, bedeutet aber nicht, dass wir uns organisatorisch jetzt irgendwie großartig bewegen und anders äh, umstrukturieren, sondern wir setzen erstmal darauf, cross zu arbeiten und die Leute einfach näher zusammenzubringen. Und diese in Anführungsstrichen Silos, ich würde sagen, bei uns ist es auch nicht so schlimm, wie vielleicht auch in anderen Unternehmen, aber diese Leute wieder enger zusammenzubringen und diesen gesamtheitlichen Blick äh, auf diese Themen zu haben. Und da hilft uns das Thema Journey als Rahmenwerk, die Leute dazu zu motivieren und äh, das richtige Framework und die richtige Struktur vorzugeben.
0: Ja, es ist schon spannend, weil das ist das, was ich ja versuche auch immer immer wieder zu sagen. Ähm, Guckt, dass ihr den Kunden... In, in, in Mittelpunkt steht, was ja was ja eigentlich nichts Neues ist. Ähm, das ist Rad nicht neu erfunden, aber auch auch anfängt. Also alle Kanäle so, sollen an einen Tisch setzen und du lässt den Kunden so ein bisschen in der Mitte, statt das Silo Denken auch in dem Bereich. Und das SEO Team macht was Besonderes, das E-Mail Marketing macht was Besonderes, aber hat über übergreifend über die Journeys auch immer wieder unterschiedliche Touchpoints mit dem Kunden mhm. immer zu unterschiedlichen Zwecken. Ähm, anstatt sozusagen zu sagen, okay, jetzt sind wir alle dran, wir alle müssen irgendwie so Customer Journey, Mapping-like, überlegen, wo haben wir Kontaktpunkte, wie können wir die
1: messen und wie können wir sie auch hinten raus dann später optimieren. Genau. Und ich ich finde schön, dass du das sagst, die Leute zusammenbringen, weil ich glaube, am Ende des Tages das Rahmenwerk, was wir haben, Journeys, ähm, bietet die Struktur und eigentlich geht es darum, den Menschen die Menschen zusammen an einen Tisch zu bringen und zu sagen, passt auf, ne, das ist im Grunde das, was für Kunde passiert, das ist eure gemeinsame Verantwortung, das ist die das Rahmenwerk, das wir euch an die Hand geben können und jetzt machen wir was daraus. Und was da halt unterstützend dazu kommt, ist, wenn du nicht aus dem Bauchgefühl agierst, sondern mit Zahlen, Daten, Fakten belegen kannst, wo liegen eigentlich die Painpoints, points ne? wie, wie, wie sind die zu priorisieren? Äh, wo muss man vielleicht mal tiefer reinschauen? Ne? Ähm, und das dann ein sch- Stück weit auch ergänzt, um, um andere Insights, die du generieren kannst, weil Einer unserer Kernaspekte gerade in dem ganzen Aufbau rund um Zahlen, Daten, Fakten und und daraus ableitende Insights ist, wir wollen uns nicht nur darauf verlassen, äh, quantitative Zahlen heranzuziehen, um zu sehen, okay, in in der Bestellstrecke sind die Conversion Rates nicht optimal und da vor allem im im Prepaid-Bereich, sondern das eher so als Signale zu nehmen, um zu wissen, okay, da ist was, wo wir reinschauen müssen. Und und dann über qualitative Research-Methoden beispielsweise. Wir haben da äh, für uns jetzt über die letzten paar Monate auch ein Vehikel aufgebaut, in dem wir innerhalb von drei, vier Tagen in der Lage sind, sowohl Kongster-Kunden als auch Nicht-Kunden zu akquirieren, äh, um mit denen auch in so so, so qualitative äh, Research äh, zu gehen. Einfach das auch zu tun, also die Signale aus den Daten heraus zu generieren und dann reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt wollen wir es verstehen. Also es passiert was, Haken dran. Aber was passiert? Und diese, diese, diese Kombination und Triangulation aus verschiedenen Datenquellen, Datenformaten ist halt extrem wichtig, meiner Meinung nach. Weil rein aus den quantitativen Zahlen siehst du nur, da ist was, aber du verstehst noch nicht was. Und das gehört halt auch dazu. Patrick, wie muss ich mir sowas vorstellen? Habt ihr, Könnt ihr messen,
0: wie, dann, wie jetzt eure Organisationseinheit, die ihr verändert habt, mehr Value fürs Unternehmen generiert? Könnt ihr einen Uplift sehen? Oder das wäre mir mega
1: spannend rauszufinden? Ja, da sind wir jetzt tatsächlich, und das ist die Frage der Fragen, (lacht) immer bei dem Thema Custom Experience und wie wie messe ich da Value? Das ist tatsächlich, ich habe mich mit unglaublich vielen anderen Unternehmen in der letzten Zeit auch unterhalten und und wie die das so machen. Und es gibt dann nicht den goldenen Weg, den du beschreitest und der ist einmal vorgegeben und und so läuft es. Wir sind da tatsächlich auch auf einer Reise, dies genau zu erörtern und für uns zu erkunden. Von daher, wir haben noch kein, kein, kein laufendes System, das uns sagt, wenn wir das und das tun, passiert das und das auf, auf der Euro-Seite, ne? sowohl auf der auf der Umsatzseite als auch auf der Kostenseite. Was aber klar ist, dass wir nach vorne raus mehr und mehr dahin, dahin kommen müssen und wollen. Und auch da, wir arbeiten jetzt äh, relativ viel aus der Marke kommen, weil wir versprechen, ne, Telekommunikation ist auch so, so, so ein Commodity-Ding mittlerweile, wir verkaufen halt Plastikkarten, mehr oder weniger. Ne? Ja. Das, da ist nicht viel mit äh, Differenzierung an allen Stellen, sondern da müssen wir uns wirklich sehr genau überlegen, wo wollen wir was versprechen und halten. Das ist für uns Einfachheit mhm. und wirklich wenigen ausgewählten Journeys auch vielleicht was Differenzierendes. Ähm, das muss aber schon gut, gut, gut begründet von der Marke her sein. Ähm, und, und, und f- versuchen, das zu verbinden mit operativen Daten, um beispielsweise Segmente zu bilden. Also ich möchte verstehen, wenn jemand unzufrieden ist und mir das auch kundtut, was ist eigentlich davor passiert, dass ihn dazu geführt hat? Oder was hat ja. dazu geführt, dass jemand äh, uns eine positive Rückmeldung gibt? Und daraus kann ich dann relativ gut, ne, zumindest in der Theorie, wir müssen uns da halt hinbewegen, auch dann ableiten, was muss ich eigentlich tun, um aus einem unzufriedenen Kunden einen zufriedenen Kunden zu machen? Und das kann ich dann irgendwann auch monetär belegen ne, oder hinterlegen. Und dann sehe ich dann so Dinge wie, ähm, so das und das sehe ich jetzt aus einem aus Kunden, äh, wie er sich verhalten hat. Äh, was wäre jetzt eine gute Next Best Action, was wäre ein Next Best Offer und wie resonierte das in der Vergangenheit mit anderen ähnlichen Fällen, äh, wenn wir das und das ja. gemacht haben. Ne? Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Punkt. Sehr ja. spannend. Lass uns da mal,
0: mal tiefer reingehen. Mhm. Wie muss ich mir, jetzt haben wir viel über die Organisation gesprochen, wie muss ich mir so euer, euer Tech-Stack vorstellen? Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, naja, da finden wir ein Insight und dann mhm. versuchen wir dann natürlich daraus was abzuleiten. So, so das Thema Automatisierungsgrad. Kannst du das Tech-Stack beschreiben bei euch? Also ja, ganz wie, grob. wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Also ich bin jetzt kein kein Techie, da haben wir glücklicherweise andere super Leute bei uns, die, die das im Detail auffächern können. Also im Grunde ist es so, dass, dass wir auch da auf einer Reise sind. Wir sind gerade dabei, also wir, wir haben derzeit diverse Datensilos. Ne? Wir arbeiten mit ja. Google Analytics, äh, wir arbeiten mit einem anderen äh, mit einem eigenen Data Warehouse, wo unsere Backend-Daten, also die Vertragsdaten und sowas reinlaufen. Dann haben wir auch sowas ähm, in Richtung Kunden und assistierte Kontakte, Salesforce, was wir nutzen und im Hintergrund auch, auch eine Voice-of-Customer-Plattform, die wir nutzen, die auch einen separaten Datenpool darstellt. Das konsolidieren wir, konsolidieren wir gerade äh, in, in Richtung eines zentralen data Lakes, äh, ja, wo wir dann cool. im, im Grunde alles zusammenlaufen lassen, machen äh, quasi einen Intelligenz-Layer drauf, der dann auch entsprechend, äh, sag ich mal, die, die Schlüsselkonzepte etc. pp. Ja. Äh, aufsetzt, um das dann über ein Visualisierungstool äh, auszuspielen ja, und und das ist so das eine, das ist, würde ich sagen, ist das statische, äh, wo dann auch entsprechend jeder Kongsender Interesse hat und einen Account hat und aus seiner Funktion und aus seiner Journey-Verantwortung heraus äh, reingucken kann und sich seine eigenen seine eigene Datenwelt auch irgendwie schaffen kann. Und das andere ist dann aus dem Data Lake heraus ne, Zielbild automatisiert diverse Use Cases dann auch entsprechend zu, zu enablen. Das sind dann so Sachen wie da ist jemand äh, kundenseitig, der hat mit uns diverse Erfahrungen gemacht, wir kennen, ne, äh, er hat ABC gemacht, ist unzufrieden, ähm, äh, unserem Agenten dann direkt einen Alert zu geben, äh, pass auf, da ist ein unzufriedener Kunde, versucht das doch mal mit dem zu klären, ruf den mal an und versuchen, bei seinem zu Problem zu helfen, um ihm wieder zufriedener zu stimmen.
0: Aber automatisiert, also genau, natürlich also der Call ist automatisiert, sondern genau. die, die, die Recommendation soll später automatisiert genau,
1: sein. Genau, ne? ja, also das ist jetzt ein Use cool. Case, sehr stark aus dem Service Gedanken kommt. Ja. Da ist jemand unzufrieden, wir wissen aus der Historie raus, was er gemacht hat. Ne? Die KI weiß, bei anderen hat XYZ funktioniert. Der Kunde, äh, der, der Agent bekommt quasi in seiner, seiner Maske ein Alert, ne? die, die er dann oder Alerts die er abarbeiten kann, geht in direkten Kontakt. Close the Loop macht, also clo- macht den Loop halt wieder mit dem Kunden zu. Dann gibt es natürlich andere Dinge im Sinne von ne, Next Best Action, ne, Kunden, die äh, so über Affinity Scores, Kunden, die das und das haben als Tarifbundle mit Endgerät, sind auch äh, mit einer gewissen Affinität in Richtung Upselling oder sowas für das und das Projekt, äh, 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 Produkt, Affin. Das ist nochmal ein anderer Use-Case. Ähm, ja, und das, das soll schon auch automatisiert passieren. Diese verschiedenen Use Cases zu enablen, aus dem Data Lake heraus, über, über, die, über die Intelligenz und somit auch die Gesamtorganisation dahingehend zu einen auf einen gemeinsamen Data Lake zu schauen und Daten miteinander zu verbinden und Intelligenz rauszuziehen, weil wir die heute auch in Silos haben. Ne? CRM hat, hat eigene Daten, Service hat eigene Daten, äh, Customer Finance hat eigene Daten und die liegen halt alle noch in Datensilos und müssen halt zusammenkommen. Lange Reise, viel zu tun. Ja, aber sehr
0: spannend und, 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 cool, dass man, dass man das, das wir das so offen besprechen können, weil ich fände den ersten Schritt, den, den habt ihr total richtig gemacht. Ich glaube, es gibt, gibt immer nur die, die, die erste Wahl, ähm, das klar auf die Agenda mit draufzusetzen, also top down, natürlich von, von, möglicherweise von bottom up irgendwie getrieben, eine Entscheidung zu provozieren, aber dann klar das Commitment von oben zu bekommen, dann die Organisation oder die Struktur zu verändern, was ihr hier getan habt, mhm. und danach folgend dann, ähm, mit dem, mit der Datenkultur, die man vielleicht damit auch so ein bisschen anzündet, ähm, schafft, technische Wandel zu bekommen. Weil da brauchst du natürlich auch ähm, Geduld und auch vielleicht einiges an Budget, weil es ein großes IT-Projekt ist, diese ganzen Sachen zusammenzulegen.
1: Ja, und das Spannende, was ich auch immer wieder merke und für mich reflektiere, ist, äh, wo ist der Grad erreicht, wo man... Auch Gefahr läuft, sich selbst zu überholen, ne? ähm, ja. weil wir unglaublich viele Dinge gerade parallel machen. Das ist sowas wie, ähm, wir strukturieren uns um und versuchen uns stärker auszurichten nach Kundenbedürfnissen. Das ist sowas wie, äh, innerhalb der Bereiche schauen wir stärker nach Journeys und wollen uns danach irgendwie ein bisschen ausrichten. Das ist sowas wie, ja, wir wollen datengetriebener werden und das Thema Bauchgefühl ein bisschen beiseite legen. Und endet oder startet, je nachdem, wie man drauf guckt, mit sowas wie, wie sieht die technische Architektur dahinter aus? Das ist unglaublich viel. Das muss so eine Organisation auch äh, ja, verdauen, verarbeiten, übersetzen. Ist nicht ohne. Und ähm, aber auf der anderen Seite auch total spannend. Ich äh, persönlich auch jetzt bin in das ganze Thema Customer Experience auch so ein bisschen über Zeit evolutionär geschlittert. Hatte eigentlich einen sehr starken Finance-Background und einen sehr starken auch oder sehr intensiven Daten-Background. Und ähm, jetzt ist das halt eher. also ist total hilfreich, dass ich den habe, aber es kommen unglaublich viele andere Facetten dazu.
0: Es ist, wenn man die Daten nutzt, die man hat, ob quantitativ oder qualitativ, und damit die Journey besser macht, schlägt es natürlich am, am Ende aufs Produkt ähm, auf und damit auf die Journey, ähm, beziehungsweise auf den möglicherweise Revenue und, oder 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 auf mhm. die 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 KPI, auf die eben geachtet wird im Unternehmen. Genau. Und ich finde, das ist schon das Wichtigste. Also, wir sind wieder, wieder beim Anfang dieses Thema. Wir müssen schauen, dass das Daten den Mehrwert schaffen, weil sonst schaffst du nicht, dieses Buy-In zu bekommen. Ja. Also ganz spannend, zwei Fragen vielleicht, Patrick, die du mhm. beantworten kannst. So Was war so der initiale Zündfunken, der, der losgetreten ist, wenn du schon als Berater da warst, dass das Projekt überhaupt losgetreten ist? Mhm. Und dann die zweite, so ein bisschen kannst du erzählen, was so die, 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 die Fuck-Ups bis jetzt waren? So Was würdest du Leuten empfehlen, nicht zu tun?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist in der Organisation, ich habe das jetzt auch schon, also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, mit der einen oder anderen Unternehmung habe ich mich da auch schon mal unterhalten, wie diese unterwegs sind. Es gibt oftmals gar nicht diesen 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 Funken. Ähm, es ist eher so ein, so ein äh, konsistentes Gefühl, ne, in Richtung Kundenorientierung stärker zu denken. Und es geht bei uns jetzt auch gar nicht darum, alles nach dem Kunden auszurichten. Ne? Wir haben beispielsweise in unserer Marke, auch als Kernmarkenwert, das Thema Fairness. Und wir sehen das Thema Fairness dahingehend auch als extrem wichtig an, dass Fairness halt auch in beide Richtungen gilt. Ne? Also ich, ich weiß noch, als ich damit angef- damals angefangen habe, oftmals Fragen waren auch, ja, okay, wir sollen jetzt kundenzentrierter werden, wir machen doch viel für Kunde schon und so. habe ich gesagt, ja, wir sind ein super Unternehmen, wir machen auch schon unglaublich viel, sind sehr erfolgreich, aber da geht noch ein bisschen was. Also die Frage, ja, sollen wir denn jetzt alles tun, was der Kunde von uns möchte? Und eigentlich unsere Antwort darauf, und das hat sich so peu à peu entwickelt, ist, nee, Fairness ist im Grunde aus beiden Richtungen zu sehen. Wir haben einerseits natürlich die Ambition, den Kunden besser zu verstehen und ab und zu die Perspektive zu wechseln, vom Kunde zu denken und nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch als Unternehmen nur eine Daseinsberechtigung, wenn wir Geld verdienen. Und das ist genauso wichtig. Und, und, der initiale Funken, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, war einfach, dass man gesagt hat, okay, wir bewegen uns mehr und mehr in einem Markt, der in Richtung Commodity geht, und wir müssen uns versuchen, anders zu differenzieren. Und das war ein Weg, den wir mal ergründen wollten. Ähm, wichtig war da entlang des Weges halt genau das, was ich gerade skizziert habe, als eigene, als, als, als Haltung auch zu entwickeln. Und ähm, auf dem Weg sind wir gerade. Und Fuck-Ups, ehrlicherweise unglaublich viele. Ja, ähm. <lacht> ich finde es immer wichtig zu sagen. Ich glaube, es ist, es ist ein. Man braucht einen langen Atem. Ja, man braucht einen unglaublich langen Atem. Und man, ich habe das vorhin so ein bisschen ein bisschen anklingen lassen. Man darf auch nicht vergessen, also anders, anders angefangen. Ähm, ich bin beispielsweise jetzt in der Position, wo ich einen Großteil meiner meiner Zeit, Montag bis Freitag, für diese Themen verwende und habe da einfach auch viel mehr Zeit, mich mit, dem, mit den Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt andere Menschen in der Organisation, die einen unglaublichen guten Job machen, über, Monat, über Wochen, Monate und Jahre, genau das zu erreichen, was wir bisher erreicht haben. Und das sind halt auch nochmal andere Themen. Und die Leute da auch im Sinne eines guten Storytellings Einbinden etc. PP mit auf die Reise zu nehmen, ist mit das Wichtigste, was man tun muss an der Stelle. Und ich habe jetzt gerade erst vor, vor vor jetzt in den letzten zwei drei vier fünf Wochen peu à peu auch für mich irgendwie das Gefühl bekommen, hey Patrick, an einigen Stellen fühlt es sich so an, als hättest du den einen oder anderen verloren äh, und kann <lacht> gar nicht so richtig folgen, weil für dich ist irgendwie einiges klar, äh, aber es kommt nicht so an. Und und das als Haltepunkt mal zu haben und auch zu reflektieren. Erzählen wir eine gemeinsame Story? Äh, Haben wir das gleiche Verständnis? Ähm, ist unglaublich wichtig und das darf man nicht vergessen an der Stelle. So eine Geschichte, das ist dann eher so so ein Haltungsthema, das ist eher so so, so, so ein kommunikatives Thema. Aber auch methodisch ähm, ist es so, dass, dass wir in der Vergangenheit viele Dinge ausprobiert haben, die dann nicht funktioniert haben, sei es jetzt, dass wir gerade so im Sinne von qualitativ äh, qualitative Insights generieren, qualitative Research machen, viele Dinge ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil was wir uns eigentlich als Team, als CX-Team, immer auf die Fahne schreiben, ist, start small, but start. Und wenn du klein anfängst und sagst, das ist jetzt der minimale MVP, den wir haben, und wenn der nicht funktioniert, ist gut, dann tut es nicht weh, weil wir nicht viel investiert haben, dann ist das das, was du machen solltest. Und ein konkretes Beispiel ist, wir haben theoretisch ein relativ großes Konstrukt gebaut, wie wir unsere Journeys messen wollen. Und haben gesagt, jede Journey schauen wir uns aus vier Perspektiven an, verdienen wir Geld, wie teuer ist die Journey, wie erfolgreich ist der Kunde sein Anliegen zu lösen wie ist die subjektive Kundenwahrnehmung. Auf Papier klang das total hervorragend. Als wir dann mal reingegangen sind und haben geguckt, finden wir überhaupt die richtigen KPIs für diese vier Dimensionen, haben wir gemerkt, das funktioniert alles gar nicht so richtig. Und haben gesagt, lass uns jetzt den, den Spieß bisschen umdrehen. Wir fangen an und nehmen uns für jede Journey ein KPI. Und damit fangen wir an. Da messen wir die Baseline. Und da schauen wir, was unser Ambitionslevel ist. Und dann gucken wir gemeinsam, gibt uns das irgendwas. Und wenn wir das dann als gut empfinden, dann kommt zwei, drei, vier, fünf zusammen und mehr. Aber wir lernen. Ne? Und wenn es beim ersten Wind umfällt, dann fällt es um. Aber wir, wir haben uns da emotional noch nicht so committed, als dass wir dann irgendwie sagen, Mist, ne, Jetzt müssen wir dranbleiben, weil wir können es nicht mehr umkehren.
0: An, an alle Hörer und Hörerinnen nochmal ganz klar, ich finde dieses, dieses Pareto-Prinzip zu starten, zu gucken, es muss nicht perfekt sein, aber loszulaufen und das Teil anzufangen, ist, glaube ich, das, das Wichtigere. Ähm, ich ich habe letztens einen Spruch gelesen: ähm, Fail enough to achieve enough. Ähm, also wirklich Fehler machen zu dürfen. Ich glaube, wir sind mit den Daten in vielen Bereichen wirklich im wissenschaftlichen Bereichen auch also einfach Ansätze, wissenschaftliche Ansätze, an die man, die man auch Trial and Error probieren muss. Okay, funktioniert das? Funktioniert ein anderes Modell? Ähm, was sind so die Themen, die man, die man nach und nach angehen kann und auch mal zu sagen: Okay. Ähm, Drei Modelle haben wir uns angeguckt oder ähm, drei Treiber für eine KPI, die irgendwie ausgeschlagen ist, haben wir uns angeguckt. Daran liegt es nicht. Ähm, dann kann man das ja auch mit dem Ausschlussverfahren schon mal eben angehen. Ja. Auch mega wichtiger Punkt. Ja,
1: Kom- komplett unterschrieben.
0: <lacht> ist so ist ein Thema, was mich noch mal interessieren würde, wäre so Datenkultur, data Lynch als Buzzword. Ähm, wie, wie sieht bei euch so die, die Situation aus? Ähm, Thema Self-Service, seid ihr eher zentral aufgestellt und stellt die Daten den anderen Abteilungen zur Verfügung, seid ihr so so eine Abteilung, dass ihr nur innerhalb dieser Abteilung mit Daten arbeitet, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, also organisatorisch ist es bei uns so, wir haben einen eigenen Bereich, äh, der sich Data Analytics äh, nennt, das ist ein zentraler Bereich, der äh, im Grunde, die ganze Datenstruktur, die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt, Anforderungen aufnimmt, zur Verfügung stellt, beziehungsweise verknüpft zur Verfügung stellt und dann den Fachbereichen äh, quasi als Option mitzuarbeiten übergibt. Mein Bereich ist dann tatsächlich in in in, in einem äh, funktionalen Bereich aufgehangen, äh, im, im, im Kundenerlebnisbereich. Ähm, wo wir dann halt sagen, okay, aus unserem Bereich kommen, das Thema Journeys ist im Grunde das Strukturierungselement, das brauchen wir dafür und arbeiten im engen Schulterschluss mit unserer zentralen Einheit zusammen. Und jeder unserer Fachbereiche, unserer funktionalen Fachbereiche hat im Grunde diese Schnittstellen. So, und das Spannende ist jetzt im Grunde genau diese Schnittstellen zu überbrücken, weil dieser gemeinsame Data Lake und die Use Case, die ich vorhin habe versucht, ein bisschen anzuskizzieren, kommen ja nur zum Leben, wenn auch wirklich verschiedene Fachbereiche da auch zusammenkommen. Und dieser mhm. zentrale Bereich, Data Analytics, spielt eine unglaublich wichtige Rolle dahingehend. Ähm, einmal haben die genau meiner Meinung nach das richtige Selbstverständnis und eine hohe Motivation, dahin zu gehen und zu sagen, wir als Company müssen data-driven werden. Das sind die einzelnen Bereiche, sondern wir als Company. Und äh, auch die Fachbereiche merken, für uns wird das immer, immer und wichtiger und partizipieren da auch sehr, sehr, sehr aktiv. Und im Grunde die große Herausforderung ist, dieses äh, alles zusammenbringen und äh, über die funktionalen Silos hinausschauen, welche Kombina- oder welche Möglichkeiten sich aus Kombination verschiedener Datentöpfe ergibt.
0: Ich überlege gerade, ähm, in welche Richtung wir noch abbiegen können. Hast du ein Thema, wo du sagst, hey, das ist weil du dich auch mit vielen ausgetauscht hast, noch ein Thema, was extrem spannend war.
1: Ja, was, was ich ja persönlich auch total spannend finde, ist, wie unterschiedliche Unternehmen äh, umgehen, äh, im Sinne von besser zu verstehen, wie sie vor Kunde performen, äh, welche Ableitungen sich treffen lassen und was man dann im Grunde damit macht. Und äh, was ich oftmals so als Rückmeldung bekomme, ist, dass im Grunde das ganze Thema NPS äh, und die Treibermodelle, die dahinter sind, so das Ultra oder de, de, die Goldrandlösung für viele Unternehmen sind und, und in die Richtung auch tendiert wird, Jetzt habe ich vorhin ja schon mal erwähnt und da würde mir jetzt auch mal mal interessieren, wie du das siehst und was du so für Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, Bei uns ist es so, wir sagen halt äh, Telekommunikation Plastikkarte, Commodity, Differenzierung an bestimmten Stellen, da ist der NPS natürlich eine wichtige Größe, aber bei uns geht es viel stärker darum, Einfachheit in den Vordergrund zu stellen. Und für uns die treibende Kraft an der Stelle oder treibende KPI ist im Grunde nicht der NPS, sondern der Customer Effort Score. Also im Grunde nach jeder hm. Journey die Frage an den Kunden, lieber Kunde, du hast gerade dies und das mit uns getan, wie einfach war es für dich, dies zu tun? Und ein hoher Score bedeutet, dass wir unseren Job gut getan haben.
0: Der aber eigentlich auch wieder in NPS ausschlägt, oder? Also der, 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 der Customer Effort Score ist sozusagen ein Treiber für NPS,
1: oder? Ja, wir sind ja gerade ein bisschen am gucken, ob, also wie, wie die zwei auch miteinander korrelieren. Ne? Also unser Gedanke ist ein Stück weit, wenn ich jetzt auf der Bestellstrecke beispielsweise bin, die haben wir ja vorhin ja. schon mal kurz genommen. Da ist es so, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, bei denen ein Kunde, x-mal durch eine Bestellstrecke läuft, beispielsweise bei Amazon. Ne? Die leben ja ausschließlich, oder es ist sehr stark davon, diese Bestellstrecke äh, super intuitiv, super äh, also richtig gut zu machen, damit Kunden halt auch wirklich das beste Erlebnis haben da an der Stelle, ist für uns die Bestellstrecke ein Hygienefaktor. Der Kunde entscheidet sich, ich möchte gerne ein, eine sim karte ich brauche einen Prepaid- oder einen Postpaid-Vertrag, ähm, kommt bei uns mit dem Anliegen an und im Grunde, was er möchte, ist, es muss so einfach, wie möglich funktionieren. Da ist nicht viel für uns mit Konfetti und Schnickschnack und Sonstiges, sondern da geht es darum, konntest du das einfach machen? Und auch die Frage NPS, würdest du uns weiterempfehlen? Dafür hat er uns noch viel zu wenig kennengelernt, als dass wir glauben, dass es an der Stelle sinnig ist, daraus Ableitung zu treffen. Dann gibt es wieder andere Journeys, wie beispielsweise den Tarifwechsel, wo wir sagen, wir als Marke, fair, flexibel, einfach, können an dieser Stelle mit unseren Tarifen die flexibel sind, die monatlich kündbar sind und, und, und extrem punkten Und der Kunde hat uns schon erlebt, da wollen wir natürlich irgendwie sowas wie ein NPS erheben und auch verstehen, weil wir eine gemeinsame Historie haben, auf, auf, auf der Basis den Kunde dann auch irgendwie uns Feedback geben kann. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, wo wir gerade so ein bisschen am Experimentieren sind. Custom Effort Score so als, als Baseline und an ausgewählten Stellen den NPS. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie du das siehst und was, wo so deine Erfahrungen sind.
0: Ja, also bei uns genauso. Wir gucken uns natürlich den MPS Score an. Das wird mich interessieren, aber da kommst du natürlich aus dem, 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 dem Punkt äh, CX sozusagen Kunden, ähm, Fokus. Wir sind natürlich sehr stark auch aus, aus aus meiner zentralen Abteilung durch das Thema irgendwie Business treiben mit KPIs, klassisch Revenue und Co. Getrieben. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch ja eine spannende Folge mit dem Steven von Parfüm Dreams, der genau das ja eigentlich nochmal beschrieben hat, zu sagen, hey, NPS ist ein wichtiger Punkt. Also rauszufinden, wo sind die Schmerzen? So was, man, man stellt irgendwie fest ähm, so wie es du auch vorhin beschrieben hast, wo man ein bisschen tiefer reingehen kann. MPS wird irgendwie öfters jetzt sich drüber ausgelassen, dass äh, die Lieferzeiten zu zu lange sind. ja. Und dann mhm. guckt man sich eben nochmal dafür wirklich an, okay, kann können die Lieferzeiten ein Treiber sein? Was sind wirklich die die Beschwerden? Ähm, kann das natürlich dann auch irgendwie mit, mit Modellen machen, dass man es nicht händisch raussuchen muss, sondern sozusagen mhm. das schon aufbereitet bekommt und sagt dann, okay, das ist ein Punkt, den man angehen kann oder Pro- Produktverfügbarkeit oder die diverse andere Möglichkeiten. Also wir gucken schon, sagen, okay, MPS ist für uns ein wichtiger Wert, den gucken wir uns an, aus Kundensicht, aber was sind die Treiber und gucken uns viel mehr die Treiber unten drunter an und zu sagen, okay, ähm, wir wissen, dass wir diesen Wert immer wieder beeinflussen müssen durch, die, durch diverse Aktionen, deswegen können wir uns auch gleich die Treiber angucken, um zu gewährleisten, ähm, dass wir da aktiv mitspielen, an, anstatt sozusagen eher reaktiv sind, proaktiv
1: unterwegs zu sein, äh, sein können. Ja, verstanden. Also ich glaube gerade das Thema, wie hinterlege ich die Kennzahl, welche auch immer ich nutze im Sinne von Treibermodellen, das ist ja eigentlich die Magie, die da passiert. Und ob das dann der Custom Effort Score ist, um das Thema Convenience in den Vordergrund zu stellen an verschiedenen Stellen oder der NPS als Loyalitäts-KPI ist dann Mittel zum Zweck so ein Stück weit.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, ähm, Patrick, du hast nochmal eine spannende Folge oder eine spannende Insight so ein bisschen aus dem aus dem, aus dem dem Kundenblickwinkel mitgebracht, also klar den Fokus bei euch über den über den Kunden zu bringen, nochmal klar zu sagen, hey, erstmal Organisationswandel first, ähm, dann auch jeden Fall die Technik hinten dran, dann wirklich dieses äh, Versuchen, das zentrale ähm, Data Lake, hast du es genannt, bei euch aufzubauen. Und dann den Fokus zu haben, viele Sachen zu automatisieren. Spannender Gedanke, auch da nochmal an die Hörer und Hörerinnen. So was der, der Patrick nur in einem Halbsatz eigentlich erwähnt hat, so dieses Thema, naja, wir können es dann ja auch an die, an die, an die Call Center-Agents geben, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ist auch ein spannender Case, den man sich mal bei, bei der CDP anschaut, wirklich zu sagen, okay, wenn ich eine Customer Data Plattform integriere und ein zentralen Blick auf den Kunden habe, dann muss ich natürlich auch gucken, dass zentrale Units, CRM, aber auch wenn man einen Callcenter betreibt, auch das Callcenter darauf Zugriff hat und reagieren kann, wenn sie nämlich auch da die ganze Customer Journey sehen.
1: Mhm.
0: Patrick, zwei Fragen, die ich immer liebend gerne meinen Gästen stelle. Ähm, Du darfst sie in einer Reihenfolge beantworten, (lacht) wie es äh, dir gefällt. Erste Frage, wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen. Ja. Ähm, und was macht lieber der liebe Patrick, wenn er sich schon so viele Daten äh, und Informationen täglich in der Arbeit reinzieht, privat mit dem Thema Daten?
1: Ja, ich fange, glaube ich mal mit der zweiten Frage an. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal schon ein bisschen anskizziert, dass ich eigentlich einen ausgeprägten Finance-Background habe. Von daher äh, sind so meine 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 äh, Daten-Journeys äh, im Privaten rund um das Thema äh, Aktien etc. pp und da tief in Unternehmen einzusteigen, Fundamentalanalysen zu machen und zu gucken, äh, was sind äh, lohnswerte Invests, ähm so Das ist so ein bisschen ja mein privater Background, so den, den ich mir ein bisschen aufgebaut habe über die Zeit. Und das Zweite ist, dass ich mich unglaublich gerne in Themen äh, dann reinfräse, äh, wo ich Dinge mal berechnen muss. Konkretes Beispiel, wir haben jetzt, äh, meine Frau und ich, uns einen Schrebergarten letztes Jahr in äh, Köln zugelegt und da stellte sich jetzt entlang des Weges so ein bisschen die Frage, wie wir den äh, stromtechnisch autonom gestalten und sich dann mal reinzufräsen und zu überlegen, äh, wie sieht eigentlich äh, im Sinne einer Inselstrom-Solaranlage äh, ein Schaltplan aus, äh, wie viel Watt braucht man oben, wie übersetzt man das in Amperestunden, welchen Wechselrichter mit welcher Wattleistung braucht man und, und, und. Das sind dann so lauter Dinge. Wenn dann so, so, so inhaltliche Themen zusammenkommen mit Zahlenspielen, da bin ich auch relativ schnell Feuer und Flamme. Ja. Und äh, da kann ich dann, wie bei dem Fall, äh, auch mal ein ganzes Wochenende mitverbringen verbringen. Ähm, und zu deiner anderen Frage. Ich habe ja vorhin erzählt, dass im Grunde so ein bisschen das Zielbild ist, Daten zusammenzubringen, äh, Intelligenz draus zu ziehen, Ableitung zu machen, um dann die richtigen Use Cases zu bedienen. Und vielleicht klingt das ein bisschen abgedroschen. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Titel du schon hast, aber ich mag den Film Moneyball extrem gerne.
0: Oh. Und Nice. Ähm,
1: (lacht) Und da geht es im Grunde ja genauso darum, äh, datenbasiert äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Spieler an Land zu ziehen. Äh, Ersetze Spieler durch Use Cases oder äh, Ersetze Spieler durch die richtigen Stakeholder bei uns in der Organisation, die dann äh, entsprechend äh, die besten Moves machen können. Und ich glaube, das wäre die Antwort auf, auf die andere Frage.
0: Ja, sehr spannend. Ball habe ich ehrlich gesagt auch vor drei oder vier Wochen wieder angefangen zu gucken, weil es ja. äh, so ein cooler Film war. Ich finde, der, der kombiniert so viele Themen wie, ähm, wie so: äh, Man muss dran glauben, man muss durchhalten, man muss irgendwie schaffen, ähm, dann auch äh, politisch dafür irgendwie ein bisschen ja. ein bisschen
1: Rückhalt bekommen. Und ähm, das war war, glaube ich, schon ein cooler Case. Und es ist nicht nur eine Fiktion in einem einem Film, sondern wenn man sieht, und das beobachte ich auch hier und da mal äh, parallel, äh, vor zwei Jahren, drei Jahren war ich beispielsweise mal auf der Lit Cologne, da ging es rund um das Thema äh, Daten oder Data-Driven im im Profifußball oder im Profisport allgemein. Wenn man dann so ansieht, äh, wie eine NBA, wie eine NFL vor allem auch funktioniert, äh, nicht nur im Film, sondern auch in Realität und wie sowas peu à peu rüberschwappt, Gab es auch äh, in Dänemark beispielsweise einen Fußballverein, der das äh, mit Jirland heißen, die glaube ich, die das mal auf die Spitze getrieben haben. Das sind schon super spannende Geschichten, die man sich mal anschauen sollte, wenn man da Interesse dran hat, weil das ist nicht nur irgendwie in Filmen so, sondern peu à peu äh, findet das auch Einklang oder ein Einmarsch so in unsere Geschichten, die wir tä- tagtäglich erleben, nicht nur im Business-Kontext.
0: Ja. Patrick, ähm, die letzten Worte gehören dir. An meiner Stelle nochmal gesagt, solltet ihr den Podcast noch nicht kennen, Apple Podcast und Spotify einmal abonnieren drücken. Solltet ihr schon mit Apple oder Spotify den Podcast hören, würde ich mich extrem freuen über eine Bewertung oder über ein Shoutout bei LinkedIn. Ähm, ich glaube, Patrick hat heute nochmal ganz klar gezeigt, dass es total spannend ist, Thema Data, Informationen in der Organisation nochmal nach vorne zu bringen, mehr in die Sichtbarkeit zu bekommen und darüber Value fürs Unternehmen zu generieren. Die letzten Worte sind deine, Patrick. <lacht>
1: vielen lieben Dank, Jonas. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute Gast bei dir sein durfte. Äh, danke für das super nette Gespräch. Ähm, Und da draußen die Zuhörer kann ich nur empfehlen, äh, sich nicht nur diesen Podcast anzuhören, sondern alle anderen auch. Äh, Ich habe auch in relativ kurzer Zeit, äh, als ich den entdeckt habe, alles mal durchkonsumiert und die Kombination, wie vorhin auch, Triangulation, sagte ich, glaube ich, aber die Kombination (lacht) der verschiedenen Perspektiven ergeben einem unglaublich viele Perspektiven, äh, neue Perspektiven, die einem äh, super viel Inspiration geben für, für den tagtäglichen Umgang mit Daten und auf neue Ideen bringt, an die man gar nicht gedacht hat. Von daher großes Lob auch an deine Podcast-Reihe. Danke, danke. Gerne.